0: Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее, как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наши искусства. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и к ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки из старой новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям. Нерв подкаста «Так и будет» в втором сезоне – Brains. Это целая образовательная экосистема, с помощью которой можно с нуля научиться программированию, маркетингу, дизайну и менеджменту. То есть всем тем профессиям и навыкам, которые наверняка будут полезны в будущем. Сегодня мы обсуждаем будущее блокчейна. Не биткоина какого-нибудь, заметьте, а именно блокчейна. Почему это интересно? Потому что, хотя еще недавно блокчейн воспринимался исключительно как технология, на которой работал сначала биткоин, а потом и другие криптовалюты, показалось, что сама идея вот этой распределенной базы данных, которая никому не принадлежит и контролирует сама себя, настолько крута и универсальна, что может использоваться где угодно, практически в любой индустрии. И Судя по всему, в ближайшие десятилетия будет все более востребовано. Некоторое время назад даже, помните, само слово «блокчейн» в названии компании было способно вывести ее в топы на бирже. И хотя этот этап мы вроде бы прошли уже, но все равно дух Клондайка по-прежнему витает где-то рядом. У меня в гостях сегодня Евгений Чак-Багорат, специалист по безопасности, и Павел Приголовко. Директор по стратегии компании «Тонлабс». Привет, друзья. Привет. Приветствую. Ну, для начала расскажите, пожалуйста, немного, чем вы занимаетесь, почему вам близок блокчейн, сколько у вас биткоинов. Это всегда интересно слушать расскажите о себе.
1: Я заинтересовался этой темой в семнадцатом году, когда мой приятель стал делать ICO. Когда появился биткоин, я про него услышал и подумал, как-то все там неправильно. И не стал интересоваться, к сожалению. А вот только в семнадцатом году вернулся к этой теме и глубоко в нее погрузился, стал интересоваться, увидел, что действительно гораздо более интересная тема — это блокчейн, чем, собственно, биткоин. Потому что на блокчейне можно строить децентрализованные системы, про которые, я так понимаю, мы сегодня и будем в основном говорить.
2: В данную индустрию я тоже попал на самом в году, в 2018 году появился проект Telegram, «Тон», телеграмм Open Network», я вместе с товарищами был у начала этого проекта, и мы сделали компанию Ton Labs, и, как всем известно, в результате долгой цепочки событий Telegram вынужден был отказаться от данного проекта, и в продолжении проекта Telegram родился проект Friton. Дестаризованная платформа нового поколения и один из куфандеров, и директор по стратегии. Собственно, децентрированная платформа это система, на работу которой никто не может повлиять, не может вмешаться в свою работу.
0: То есть это новая открытая платформа для приложений на блокчейне?
2: Открытая платформа, в которой построена
0: Удобная инфраструктура
2: для работы детско приложений, удобная инфраструктура для пользователей платформ, в которой есть упор на достижение массового применения за счет того, что неограниченная пропускная способность самой платформы плюс низкая задержка взаимодействия между действием пользователя и платформой.
0: Должен вам сказать одну любопытную вещь. Мы здесь, как вы знаете, все время слушаем отрывки из разных старых и новых фантастических романов от Герберта Уэллса до Виктора Пелевина. И, как правило, удивляемся прозорливости всех этих писателей, которые чего только не предсказали от, не знаю, лазеров до нанороботов. Так вот, блокчейн и биткоин, похоже, не предусмотрел практически никто. Большинство... Книжек, в которых упоминается именно блокчейн и тому подобные вещи, пишутся уже в 21 веке. Тем не менее, давайте начнем с великого романа Нила Стивенсона «Криптономикон» 1999 года, где упоминается нечто подобное.
3: Мы запускаем свою собственную валюту. Говоря это, Рэнди разглашает корпоративную тайну, но его заводит, когда он вот так раскрывается перед АМИ. Делает себя уязвимым. А как? Разве для этого не надо быть правительством? Нет, надо быть банком. Откуда, по-твоему, слово «банкноты»? Ладно, но ведь все равно это делают правительственные банки, разве нет? Просто потому, что люди склонны доверять правительственным банкам. Сейчас у южноазиатских банков проблемы с доверием, в итоге падает курс. И как это делается? Берешь кучу золота, выпускаешь сертификаты с надписью По этому сертификату можно получить столько-то золота. Вот и все. А чем плохие доллары, иены и все такое? Сертификаты, банкноты отпечатаны на бумаге. Мы выпустим электронные банкноты. Вообще без бумаги? Вообще без бумаги. А тратить их можно будет только в сети? Верно. А если я хочу купить гроздь бананов, найти продавца бананов в сети. С тем же успехом это можно сделать на бумажные деньги? Бумажные деньги отслеживаются, они недолговечны, у них масса других недостатков. Электронные банкноты, быстрые и анонимные. Как выглядят электронные банкноты, Рэнди? Как все цифровое, цепочка битов. Значит, их легко подделать? Нет, если есть хорошая криптографическая защита, говорит Рэнди, у нас она есть. Как вы ее раздобыли, общаясь с маньяками? С какими? С маньяками, которые считают, что хорошая криптозащита — вопрос почти апокалиптической важности. Почему они так думают? Они читают про людей вроде Ямамото, которые погибли из-за плохой криптографии, и проецируют это на будущее. «Ты с ними согласен?» — спрашивает Ами. Возможно, это такой вопрос, который повернет их отношения в ту или иную сторону. «В два часа ночи, лежа без сна, согласен», — говорит Рэнди. «При свете дня мне это кажется паранойей».
0: Ну вот, цифровая валюта у нас уже имеется, и не одна, но я почему-то уверен, что далеко не все наши слушатели хорошо разбираются в том, как она работает. Давайте начнем с того, что вы расскажете, что вообще такое блокчейн, и чем технология, которая появилась, сколько уже, 30, да, почти лет назад, ничего себе, отличается от того, что у нас есть сейчас, а потом поговорим про будущее.
1: Ну, в двух словах я бы сказал так, по поводу блокчейна, что блокчейн – это бухгалтерская книга, отличие его от обычной книги в том, что ее никак не подделать, потому что она хранится на многих там тысячах компьютеров сразу. А в этой книге записано, с какого счета, на какой счет переводят деньги. Вот, в общем-то, и все. Больше ничего про блокчейн для того, чтобы понимать, как он работает, знать и не надо. А после этого можно рассказать уже о том, что на этот блокчейн сверху навесили. Вот то, что я рассказал, это совсем простая история про биткоин. В биткоине правда еще придумали очень простенькие программы, которые можно выполнять по каким-то событиям. Например, получил копеечку, можно выполнить какую-то программу. Но программы эти были слишком простые. Поэтому потом появился Виталий Олег Бутерин, который решил, что программы нужно сделать сложными, и придумал свою систему, которая называется Ethereum, и валюта, которая в ней называется Эфир. Вот на эфире уже теоретически можно было сделать все, что угодно. Там скрипты были очень умные, и назвал он их смарт-контрактами. И на самом деле, все, что делается сегодня, оно в том или ином виде развития эфириума, который сказал, что можно перекладывать деньги с одного счета на другой и использовать для этого смарт-контракты, если на совсем простом уровне. И, соответственно, появились много других сетей, которые. И с эфириом пытаются конкурировать, предлагая какие-то дополнительные бонусы или убирая какие-то проблемы, которые в эфире есть.
2: Для меня блокчейн в первую очередь это децентрализованное вычисление. Просто монета это самая простая программа. Монета это плюс и минус. У тебя есть баланс, ты к нему прибираешь, вычитаешь. Это самая простая программа. Поэтому, конечно, такого рода. Децентрализованные системы они первыми и запустились, поскольку здесь минимальная сложность. Выполнять на децентрализованной платформе произвольную программу гораздо более сложная задача. С тех пор, как появился эфир, на самом деле появилось достаточное количество альтернатив. Есть Proof-of-Work consensus, уже давно запущенные концепции, то, что называется Proof-of-Stake в которой нет майнеров, в Proof of Stake есть валидатор.
0: А давайте, может быть, кто-нибудь из вас, у кого это лучше получится, сформулирует, что такое Proof of Work и Proof of Stake?
2: Смотри, значит, в Proof of Work случайным образом люди, решающие бессмысленные задачи, находят решение, и тот, кто это решение нашел, может один записать блок. И этот один человек может записать на самом деле блок любой, в него записать некорректную информацию, но вся логика работы общей системы, что другие честные участники, если у них мощности больше, видят, что твой блок некорректный, его не будут использовать за основу, будут за основу использовать другой блок, который они а видят корректный. В ситуации Proof of Stake запись блока происходит тогда, когда много валидаторов, две трети валидаторов проверяют, что блок корректный, и эти валидаторы все вместе подписывают этот блок. То есть в ситуации, что кто-то один подписал некорректный блок, в Proof of Stake быть в принципе не должно.
1: Но давай я перескажу словами простыми для людей, которые, которые не понимают большую часть слов, которые ты упомянул. Давай, давай, да. Что делает биткоин, эфир и все остальные Proof of Work системы? Они занимаются решением очень сложных математических задач. Сделано это для того, чтобы любой не мог написать в блокчейн, а только те, кто выполнил серьезную работу. Поэтому она называется proof of work, то есть доказательство выполненной работы. А proof of stake это проще всего себе представить как нотариуса. Вот он отвечает своим имуществом за то, что он честно работает. И здесь ровно то же самое. Если валидатор плохо работает или он нестабильно работает, он рискует потерять свои средства которыми, собственно, и отвечает за честность. Поскольку мы говорим о децентрализованной системе, то это группа нотариусов, которые совместно работают и подтверждают правильность выполненных операций.
0: Это означает, на самом деле, ведь что? Что в самой системе записаны все операции, которые уже в этой системе были произведены, правильно? Поэтому вписать в эту систему какие-то операции, которых там не было, ну, что мне, например, кто-то заплатил какие-то деньги, да? я не могу, потому что, на самом деле, все знают, что этой операции не было. Верно?
1: Конечно, потому что эта самая пресловутая бухгалтерская книга, в которой все записано, она хранится на десятках, сотнях, тысячах компьютеров. И только если они все согласны, возникает тот самый консенсус.
0: То есть каждый раз, когда кто-то платит кому-то деньги, все остальные должны об этом узнать?
1: Не только деньги. Каждый раз, когда выполняется какая-то программа, которая может сопровождаться, например, переводом денег, все абсолютно об этом узнают.
2: Тут важна техническая немножко сторона. Это подписывается криптографической подписью, и есть цепочка подписей, и в нее вклиниться
0: невозможно исторически. То есть в результате мой компьютер, на котором хранится мой кошелек, или мой телефон, в котором хранится мой кошелек, все время вынужден участвовать в огромном количестве операций, которые проходят по всему миру, так?
1: Нет, это не так. Кошелек — это твой способ работы с твоими ключами. Что такое ключи? Это ключи шифрования. Это ключи, при помощи которых ты доказываешь, что ты имеешь право распоряжаться вот этими средствами. Доказываешь системе. Компьютеры, которые занимаются, собственно, регистрацией всех операций и разговаривают друг с другом, это тяжелые большие компьютеры, которые живут в интернете. Твой телефон никакого отношения к этому не имеет. У тебя в телефоне просто окошко в эту сеть.
2: Кошелек, на судьбу, может проверять, что подписи сходятся, и он может проверить, что... Те данные, которые он получил, никто по дороге не подделал.
1: Конечно, это криптозащищенное окошко, можно сказать, лупа, да, которая тебе позволяет туда заглянуть и убедиться, что там действительно то, что ты хочешь.
0: Так а с чем тогда связаны вот эти вот проблемы с замедлением сети, с ростом количества операций? Все равно же их какие-то выполняют суперкомпьютеры в облаке. В чем там проблема? Все
2: существующие сети, фактически за исключением Фритон и есть еще проект НИР, работают в одну цепочку. Несмотря на то, что машин много, они де-факто представляют собой один большой компьютер. То есть он физически ограничен. Например, фритон при увеличении нагрузки увеличивает количество компьютеров, увеличивает количество вычислительных потоков. Естественно, когда добавляются вычислительные потоки, то возможность проведения нагрузки через такую систему она не ограничена.
0: То есть на самом деле поколения вот этих блокчейн-цепочек отличаются прежде всего проходимостью? Сначала был блокчейн, на котором работал биткоин, у него была одна проходимость, потом эфир, у которого чуть выше, и следующее поколение, как, например, Фритон, они уже будут способны решить как минимум проблему в способности.
1: Что такое блокчейн? Это цепочка блоков. Соответственно, все операции, которые за какое-то время произошли, их группируют в один блок, подписывают и добавляют в журнал, в бухгалтерскую книгу. Соответственно, как часто эти блоки создаются, тоже важно. В биткоине блоки создаются раз примерно в 10 минут. В эфире там чуть быстрее, а у фритона, насколько я понимаю, скорость сейчас десятых секунды появления новых блоков. Это значит, что задержка между тем, что пользователь что-то сделал и увидел результат на блокчейне, она очень маленькая.
0: Хотя в будущем блокчейн, вероятно, станет такой же частью нашей жизни, как сейчас договоры на бумаге, известность он приобрел благодаря криптовалюте, которая вот уже несколько лет бросает серьезный вызов традиционным монетарным системам. Если вам интересна сфера финансов и вы хотите быть в курсе последних тенденций, обратите внимание на факультет финансовой аналитики наших друзей из Kickbrains. Мы попросили рассказать о нем продукт менеджер направления Галину Баркар не переключайтесь. Совсем скоро мы вернемся в студию к нашим гостям.
4: Факультет финансовой аналитики подходит как для новичков, так и для людей, которые хотят обучиться чему-то новому, уже имея экономическое образование либо финансовое. На нашем факультете в основном преподаватели практики. Они работают в таких компаниях, как Mail.ru, Mvideo, Eldorado и других крупных компаниях. Все домашние работы, которые дают наши преподаватели, это реальные кейсы из практики реальных компаний, что помогает студентам к концу обучения уже выходить с определенными скиллами, которые им в дальнейшем помогут трудоустроиться на работу. Профессия финансовый аналитик довольно востребована. Финансовые аналитики сейчас зарабатывают от 100 тысяч рублей. У нас есть программа трудоустройства, и, конечно же, мы поможем нашим выпускникам выбрать правильную вакансию для них.
0: Так, хорошо, вы упомянули смарт-контракты. Расскажите, пожалуйста, нам про смарт-контракты. Что это такое и где мы сейчас уже можем их применять?
1: Представим себе, что ты хочешь сделать твиттер который не сможет заблокировать аккаунт президента Трампа. Ты делаешь его таким образом, что нет главного сервера, который хранит данные всех пользователей. Его просто нет. Каждый, кто заплатил за работу в сети, это называется газ в эфире, ну и мы используем этот термин везде, он может пользоваться сетью. Соответственно, он зарегистрировал свое собственное имя. Единственное требование, чтобы такого имени еще не было. Вот он придумал себе новое имя, зарегистрировал его. И дальше он может, оплачивая газ, использовать сеть, публиковать все, что угодно. Все это хранится на очень большом количестве компьютеров по всему миру. Нет никакого способа ограничить право голоса этого человека. Вот он что хочет, то
0: и будет говорить. Почему у все еще нет такого твиттера? Те,
2: кто пытались делать с 2017 -го года на эфире подобной системы, просто столкнулись с тем, что это, во-первых, дорого. Когда у тебя отправка одного сообщения стоит там, 2 доллара, у тебя задержка составляет минуты, а естественно, такая система просто не интересно пользователям, они говорят, ну, окей, я вот пользуюсь Twitter, да, там все летает, я никому ничего не плачу, зачем мне переходить на систему, где все это просто в тысячу раз сложнее.
1: Реально возможности просто не было до недавнего времени сделать это удобно и эффективно.
0: Ага, то есть как только появится вот это новое поколение блокчейн-систем, то мы увидим целую волну новых приложений, которые будут использовать вот эти децентрализованные базы данных, правильно?
1: Конечно, потому что преимущества у них очевидные.
0: Не просто как только появится, а уже появился. То есть
2: Фритон от платформа сделана для массового применения. Изначально ее проектировал Telegram, проектировал для сотен миллионов пользователей. Тонлапс эту концепцию развила и сделала инфраструктуру, которая ориентирована,
0: опять же, на массовое применение. То есть на Фритон уже можно писать приложение сейчас?
1: Более того, есть удобный юзер-интерфейс. Он, На самом деле, я уже упоминал про кошельки. Кошелек, ну это такое, может быть, не совсем правильное слово, лучше, наверное, сказать терминал. То есть это программа, которая позволяет тебе работать с блокчейном. Tone Labs сделал свой терминал, он называется ToneServe. Ты его ставишь, и это на самом деле и кошелек, и мессенджер, то есть ты можешь обмениваться сообщениями с другими пользователями. А также этим пользователем, с которым ты общаешься, может быть бот, то есть робот. Получается, что как в Телеграме есть боты, такие же боты есть и во Фритоне. Особенность этих ботов в том, что бот живет на самом деле уже на блокчейне. И твои действия, которые ты ему даешь команду выполнить, он выполняет на блокчейне. Например, бот цветочного магазина. Ты с ним говоришь, что у тебя сегодня есть. Он говорит, у меня есть сегодня такие такие наборы, букеты, комплекты, что угодно. Ты говоришь, хочу вот этот комплект отправить туда-то. Он это делает. И особенность этой системы в том, что твой кошелек, твой терминал, это сразу все вместе, это и твой паспорт, то есть ему не нужно спрашивать, кто ты такой, как тебя зовут и куда отправлять твои цветы. И это и твой кошелек, в котором лежат твои монетки. Таким образом, сильно облегчается жизнь любого бизнеса. Вот сейчас, например, ты хочешь в новом магазине что-то купить, а надо зарегистрироваться, подтвердить там имейл, подтвердить иногда адрес, а потом придумать, каким способом ты будешь платить. Все это геморрой и снижает вероятность покупки. А когда у тебя все в одном, это делает очень простую историю. И новым магазинам, новым e-commerce, любым предприятием гораздо проще туда вливаться.
0: При этом она анонимная.
1: Она настолько анонимная, сколько ты хочешь. То есть ты можешь магазину не говорить своего имени.
0: То есть мои контрагенты знают, кто я такой, только когда я сам нажимаю на кнопку «Показать мои данные».
1: Совершенно верно.
0: Ну, хорошо. А давайте еще поговорим про какие-нибудь индустрии, где это может выстрелить.
1: Ну, например, огромная индустрия — это азартные игры, гэмблинг. Все пытаются их ограничить для того, чтобы налоги с них брать. Естественно, люди налоги платить не любят, и гэмблинг как индустрия давно уже ушла в интернет. Но и там у них есть проблема. Проблема связана с тем, что в каждой стране, чтобы открыть счет, чтобы принимать деньги от игроков, нужно иметь лицензии. И это опять сложно. Поэтому все больше и больше гемблинг уходит на блокчейн. Какие там есть преимущества? Во-первых, нет проблем, чтобы принимать монеты, не нужна никакая лицензия, даже юрлицо не нужно. Сделал себе ресурс, на него люди ходят, присылают монетки и играют. У них есть большая задача убедить людей в том, что игра идет по-честному. В системе типа блокчейновой это можно сделать, ведь код смарт-контракта является открытым, и люди могут убедиться, что их не обманывают, что действительно им просто везет или не везет в каких-то ситуациях.
2: Да, но я на самом деле приведу более позитивный пример. В будущем децентрализованная платформа будет в простонародье называться децентрализованным интернетом. И совершенно естественным образом все социально значимые приложения перейдут в децентрализованный интернет. Это важно для обеспечения свободы слова, для обеспечения возможности свободного нахождения консенсуса в обществе. Как раз вот приложения типа Твиттера, о котором мы уже говорили, или там Википедия, они будут жить в децентризованном интернете. Есть еще одно большое, на самом деле, применение – принятие решений в интересах всего сообщества, начиная от какого-то локального уровня, заканчивая более масштабными группами людей. Ну,
1: то есть речь идет о самоуправлении, на самом деле. Это может быть самоуправление в клубе, в тусовке, в микрорайоне, где угодно.
2: Когда у тебя пользователь криптографически себя может идентифицировать, у тебя нет необходимости полагаться на длинные циклы выбора людей, которым ты делегируешь какие-то полномочия, это может быть процесс постоянный. Опять же, моделей таких может быть много. Например, там, я не знаю, в твоем сообществе 100 человек сказали, мы готовы выполнять эту роль. А все члены сообщества кому-то отдали голос, и первые по рейтингу 10 людей имеют какие-то функции, эти функции выполняют, при этом... Ты менять свой голос можешь в любой момент времени. У тебя фактически эта группа людей будет динамически представлять интересы всего сообщества.
1: Ведь это и есть на самом деле та самая греческая народная демократия, где она прямая. Ты хочешь по какому-то вопросу высказаться? Сейчас провести референдум стоит очень дорого, и это очень долгий процесс. А на самом деле референдум можно будет проводить хоть каждый день. Хочешь — голосуй.
0: Давайте в качестве иллюстрации к вот этой вот теме распределенного голосования послушаем отрывок из романа Кима Стэнли Робинсона «Красная луна» 2018
3: год. Появились признаки того, что кто-то в китайском правительстве оказывает жесточайшее финансовое давление на правительство США, распродавая американские гособлигации. Цены на них рухнули, потянув за собой доллар и биржи, и все это с нарастающим темпом в тот самый момент, когда, казалось бы, финансовая стабильность должна быть одним из приоритетов и у того, и у другого государства. Проблемы доллара не добавляли стабильности и юаню, как и любой другой валюте или криптовалюте, которую накопил Китай за полвека торгового профицита. Наоборот, пострадали от этого все финансовые секторы в мире, за исключением криптовалюты Carbon Coin основанные на снижении выбросов углекислого газа или эквивалентных экологических действиях. Потратить же ее можно только на первостепенные нужды. Никто не знал, что получится, если эта виртуальная валюта будет циркулировать в реальном мире. И стремление миллионов людей переводить сбережения из нормальной валюты в подобную малопонятную денежную единицу означало, что ей доверяют. И это тоже угрожало дестабилизацией. Миллионы держателей новой валюты требовали установить блокчейн-правительство. И это добавляло тревог властям во всем мире. «Ты понимаешь, что такое блокчейн-правительство?» — спросил Ташу Джона Сэмпла. Тот пожал плечами. «Думаю, идея в том, что каждый может связаться с облачной сетью через браслет и таким образом стать частью мирового правительства, и тогда каждое действие этого правительства, юридическое или финансовое, будет полностью задокументировано, записано и заверено публично, шаг за шагом. То есть кто-то будет предлагать законы, остальные голосовать за них». Думаю, идея в том, чтобы все проходило у всех на виду и поддерживалось коллективно. Но кто конкретно будет это делать? Не знаю. Какое-то безумие. Джон снова пожал плечами. Наверное, каждая новая система правления выглядела безумно. Вспомни 18 век, когда люди считали безумием представительную демократию, называли ее властью толпы, говорили, что ничего из этого не выйдет».
0: Вот. Это ровно то, о чем мы с вами только что говорили?
2: Абсолютно верно. Изменились технологии до неузнаваемости. Мир ржался по скорости коммуникации, а технологии управления консенсусом организации общества, политической организации общества, они фактически остались там на 200 лет недавности. И сейчас... Эти платформы позволят перейти к новым, более эффективным моделям нахождения консенсуса и принятия общественно значимых решений.
0: Ну хорошо, а что будет происходить? Вот, например, возьмем мы систему Freighton, повесим на нее много разных дополнительных функций. Тем не менее, кто-то же все равно контролирует программное обеспечение, которое контролирует Фритон.
2: нет. В этом и смысл. Написанное, запущенное программное обеспечение работает совершенно самостоятельно, и все программы на базе этой платформы работают, самостоятельно никто не может их
0: изменить. Но оно же требует каких-то апдейтов постоянно, как любой софт.
2: Апдейтов на самом деле не требует в том смысле, что если оно работает, то оно работает. Другое дело, что для развития и какого-то улучшения желательно, чтобы эти апдейты произошли, но никто не может заставить людей, которые держат узлы этой сети, провести обновление. По большому счету, это добровольный консенсус, который будет происходить в комьюнити участников сети.
1: Тот факт, что каждый оператор узла сам принимает решение, какой софт ему ставить, мы это наблюдали неоднократно в истории блокчейнов. Например, в истории эфира, когда придумали, собственно, понятие DAO, децентрализованная автономная организация, то программисты, которые писали код первого DAO, они там накосячили. И в результате кто-то смог украсть значительную часть средств этого DAO. Так вот, перед Виталиком, который, собственно, основатель эфира сети, встал вопрос, что делать? Либо помочь своим друзьям, которые потеряли деньги, либо сказать, да, это была дорогая ошибка, двигаемся дальше. И Виталик решил помочь своим друзьям. Они сделали новый апдейт софта, который просто проигнорировал несколько последних блоков, в которых, собственно, и был записан результат вывода средств. Но часть узлов сети эфир сказали, Виталик, ты офигел. Ты сам говорил, нельзя ничего менять. Принцип блокчейна в том, что то, что случилось, то случилось. И отказались ставить этот софт, и появилась альтернативная сеть, которую называли Ethereum Classic. Она там прожила несколько лет и потом сдохла, но сам факт, что часть операторов узлов отказались ставить новый софт, имел место.
0: Есть, кстати, такой вопрос. Вот Мы действительно видим сейчас много разных новых монет и токенов, и часть из них живет и потом задыхает. И как в этом всем разобраться. Откуда в будущем будет браться доверие к новым вот этим распределенным системам? Это на самом деле по фундаментальный вопрос всей этой истории. Ну,
2: Доверие будет браться от использования. Человек, который два раза сделал что-то, и оно Повторилось, уже начинает чему-то доверять. То есть люди очень быстро начинают доверять тому, что работает.
0: Давайте немножко пофантазируем мы представим мир через 20 лет, когда блокчейн реально стал готов к повсеместному использованию. Вот мы можем представить просто жизнь на блокчейне? Да, собственно говоря, с точки зрения визуально, наверное, это будет выглядеть относительно
2: так же. Все те же самые знакомые на интерфейс, социальные сети. Просто разница будет в том, что никто не сможет эксплуатировать твои данные без твоего ведома поскольку криптография на стороне пользователя означает, что ты можешь криптографически защитить свои данные и гарантировать, что никто не сможет получить доступ, кроме тех, кому то собственно, опять же, криптографически это позволил сделать.
0: Ну, а как это, например, устроено? Вот скажем, есть индустрия здоровья, да, где личные данные – это очень чувствительная информация, да? Как, например, устроена, может быть, система страхования, построенная на блокчейне с защитой моих личных данных?
1: Я бы сказал так, что, во-первых, эти данные где-то должны откуда-то браться. да? Их кто-то генерирует. Например, у тебя есть браслет, который фиксирует, что ты делаешь. Это информация о тебе. Потому что, если ты, например, ведешь подвижный образ жизни, у тебя одни риски. Если ты ведешь сидящий образ жизни, у тебя другие риски. Плюс периодические замеры там твоего пульса, давления и что-то еще. Значит, вот эта информация как-то порождается. Дальше вопрос, как ее хранить. Ты, например, придя к врачу, ты можешь ему сказать, окей, вот как я живу и разрешить этому врачу на какое-то время доступ к какой-то части своей медицинской информации. Он на нее посмотрел и, например, назначил какие-то анализы и по результатам сделал какой-то диагноз. Это тоже новая медицинская информация, как и результаты анализов. Вся эта информация принадлежит тебе. Ты распоряжаешься как и что ты хочешь показывать, кому и когда. И вот только когда у тебя есть такая инфраструктура, в которой ты распоряжаешься доступом к своей информации, тогда можно говорить по поводу автоматизированной страховой, например, а когда есть доверие к этой информации, известно, кто ее и как сгенерировал о а тебе, тогда смарт-контракт, то есть программа страховая, может, исходя из этой информации, выработать для тебя или план какой-то, или просто высказать тебе, сколько будет стоить твоя страховка.
0: Давайте поговорим немножко про опасности блокчейна. Послушаем отрывок из тоже довольно свежего романа ⁇ Пиджай Мэнни ⁇ Идентитити 2017 год ⁇
3: Вскоре технологии блокчейна были поставлены на службу крупнейшими компаниями и странами во имя снижения затрат и повышения эффективности. Исчезли миллионы рабочих мест. Инструменты свободы превратились в инструменты контроля. Предприятия, слишком большие для того, чтобы обанкротиться, занимались именно контролем. Китайцы быстро поняли, как управлять революциями в области цифровых технологий, криптовалют и блокчейнов. Возьмите в свои руки производство дешевой электроники, на которой работает блокчейн, и мир у вас в руках. У китайского правительства было полно земли, пригодной разве что для защищенных бетонных бункеров, в которых бесплатно обеспечивали энергией местные гидроэлектростанции китайцы любили майнинг у них была пословица день без майнинга что день без цыпленка кунг пау вскоре китай контролировал гораздо более 51 в мировых блокчейнах вполне достаточно для скоординированной атаки 51 ведь на самом-то деле децентрализованная обработка криптовалюты была совершенно централизованной внутри одной страны вот почему все так агрессивно занялись этим бизнесом чтобы бороться с китайским влиянием используя альтернативу системе которые злоупотребляли национальные игроки с на программами. стейды хотели вернуть доверие в ненадежные системы. Мир задавался вопросом, какая страна добьется успеха, во что обойдется человечество эта история, какими эмоциональными и практическими последствиями грозит новый экономический кризис, намного более серьезный, чем предыдущий. Сколько ударов может выдержать цивилизация, прежде чем она рухнет?
1: Отличная иллюстрация проблем сети Proof of Work, то есть там, где доказательства работы используются в качестве консенсуса. Если ты захватил контроль над 51% сети, ты фактически владеешь сетью.
2: Что такое контроль на самом деле над сетью? Это означает, что ты можешь внести операцию, которая протоколом не предусмотрена. То есть вот у тебя вычисления должны пойти одним образом, а ты занес результат, который не соответствует программе. И все увидели, что этот результат был подписан большинством узлов сети. Ну, это наглядная демонстрация для всех пользователей этой системы, что... Сеть контролируется кем-то централизованно. Что делают пользователи после этого? Они торжественно переходят с этой сети на другую. Более того, они могут взять просто эту же сеть, и, как вот Чак привел пример с эфириумом, просто сделать форк. И дальше атакующему придется тратить опять новые ресурсы и собирать контроль на новую сетью. И когда он это сделает и воспользуется возможностью этого контроля, социальный консенсус перейдет опять же на другую сеть. То есть это просто великолепный способ тратить ресурсы впустую. То есть, на самом деле, децентрализованная платформа работает на базе социального консенсуса. То есть, люди понимают и криптографически могут доказать, что данная система работает ровно так, как она была запрограммирована.
0: Ну, тем не менее, вот вы говорите, что если больше 51% сети будет захвачена каким-то одним игроком, то консенсус сместится в сторону каких-то других сетей. Но дело в том, что это же очень трудоемкий и долгий процесс – на самом деле, людям важно удобство. Им неинтересно все время прыгать с одной валюты на другую в повседневной жизни. Эту проблему можно решить как-то иначе?
1: До этого просто не дойдет по следующей причине. Вот, например, ты злоумышленник, и у тебя есть там много денег. Ну, в долларах для простоты, поскольку все-таки пока универсальная валюта – это доллар. И ты решил дестабилизировать работу какой-то proof-of-stake сети. Что тебе нужно? Тебе нужно купить 66% всех монет. Но ты нет одного места, где они просто вот продаются, как там в банке. да? Ты должен идти на биржу и покупать. Твои действия вызовут, естественно, рост курса, потому что иначе не бывает. Если кто-то начинает покупать, все тоже начинают покупать, и цена растет при ограниченном объеме предложения. Соответственно, ты против начальной позиции, в которой ты решил что-то сделать, потратишь огромное количество денег, и что ты получишь в результате? Ты получишь в результате меньше ценности, чем ты потратил.
0: Как вы считаете, что должно... Произойти для того, чтобы блокчейн получил большее какое-то принятие среди широких кругов. Что должно случиться для того, чтобы мы действительно начали пользоваться блокчейном в разных конкретных ситуациях, не только когда мы думаем, не вложить ли деньги в биткоин?
2: Должны появиться простые приложения, такие же по ощущениям для пользователей, как и обычные приложений, не знаю, Revalut, Twitter и другие социальные сети, которые будут работать так же удобно и просто, но только использовать децентрализованную платформу вместо централизованного сервера.
1: На самом деле блокчейн нужен, помимо того, что самое главное свойство блокчейна это обеспечение доверия. А второе свойство это как платформа когда у тебя есть разные независимые агенты. Ну вот, например, если мы говорим про медицину и страхование. Вот у тебя есть твои медицинские данные, и они где-то хранятся. Но если они хранятся на блокчейне, ты можешь использовать любого из агентов. Ведь на самом деле страховые — это просто могут быть агенты программы. И ты можешь, дав им ограниченный доступ к своим данным, получить от них происходит, то есть предложения разные. И выбрать уже исходя там из цены или каких-то других свойств.
0: — Приведите примеры каких-нибудь проектов, которые успешно блокчейн уже сейчас.
1: Мы можем рассказать про один проект, который сейчас на базе в сети Fritone доделывается, вот он в ближайшее время будет. Это способ добровольно отслеживать реальные объекты при помощи блокчейна. Ну вот, например, там есть у тебя скрипка, ты ее купил, изготовитель записал ее серийный номер и положил его на блокчейн. Ты когда купил, тебе изготовитель предложил. Хочешь, ты примешь владение через блокчейн. Это выглядит так, что он тебе отправляет сообщение, ты подтверждаешь, что теперь это твое. И на блокчейне записано, что это твоя скрипка. Зачем это может быть нужно? Ну, во-первых, когда у тебя есть способ доказать историю владения объектом, он становится коллекционным. Например, если на этой скрипке окажется, что кто-то играл известная скрипка может сразу дороже стоить. Или, например, ты придешь там какой-то делать ремонт или настройку, и настройщик тоже может записать там какие-то данные про это. Теперь вместо скрипки можно представить все, что угодно. Например, трактор. Вот тракторный завод делает тракторы. И у каждого трактора есть там элементы, есть рама, и есть двигатель и так далее. И про каждый этот элемент тоже можно сделать запись. И тот, кто владеет трактором сегодня, он может этой информацией распоряжаться. Таким образом, любые объекты, которые только можно придумать, можно отслеживать. И это будет способом доказать, что действительно ты владелец, и что это действительно тот объект, о котором сейчас идет речь. На самом деле с тракторами там есть гораздо более интересная тема, а именно мошенничество с ремонтом потому что ремонтные мастерские занимаются приписками, ставят несуществующие запчасти и так далее. При помощи блокчейна очень эффективно можно было бы с этим бороться.
2: Я могу на самом деле привести еще несколько интересных историй. Есть компания, которая сделала очень дешевый чип, работающий по NFC технологии. Это вот то, как телефонами платят в магазинах или карточки прикладывают к терминалам. Дешевый для того, чтобы его можно было не жалко ставить вообще в любую вещь, встраивать вместе с антенной. И задача в в том что встраивание такого чипа в любой, я не знаю, там кроссовки, в какой-то предмет позволяет гарантировать, что предмет аутентичный. Это большая проблема для большого количества брендов-производителей, что просто подделывают. А что происходит, когда такой чип стоит с антенной, опять же, в кроссовке? Ты подносишь кроссовок к телефону? У тебя открывается чат с производителем, и ты можешь узнать все про данную вещь, что она аутентичная, когда что с ней там происходило. Еще у тебя есть отличный маркетинговый инструмент для бренда, для производителя, чтобы с тобой напрямую коммуницировать. Еще одну историю расскажу. Я думаю, что уже мало у кого вызывает сомнения в том, что центральные банки рано или поздно, причем скорее рано, чем поздно, перейдут на цифровую валюту. Это очень важный на самом деле сдвиг в сознании, когда все пользователи поймут, что их Реальные деньги ⁇ это такое же отражение на экране, то психологические разницы между токенами, акциями, которые тоже сейчас на экране находятся там Робингут американской компании, деньгами этого центрального банка, деньгами того центрального банка, эта разница просто растворится. Особенно эта разница растворится для молодого поколения. И возможность мгновенно перейти с ценности, представляемой одними цифровыми активами, в ценности, представляемой другими цифровыми активами, она на самом деле радикально изменит вообще весь мир финансов.
0: Вот на сегодня все. Спасибо, дорогие слушатели. Пожалуйста, не забудьте заглянуть на сайт наших друзей из образовательной экосистемы Geekbrains. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Там вы сможете больше узнать о факультете финансовой аналитики, о вы сегодня услышали, и о других курсах. И у Geekbrains больше 170. Этот подкаст так и будет. Я Данил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма по адресу собака podcastsobaka.meduza.io Пока.